0: Bonjour et bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Influence et manipulation ». Qu'est-ce que l'influence L'influence est la capacité de modifier l'état d'esprit et le comportement des autres, de sorte qu'ils consentent facilement à quelque chose. Nous savons tous que nous devons consommer de manière rationnelle, mais il est difficile de s'y conformer dans la société moderne. Il nous arrive de faire la queue pendant deux ou trois heures pour acheter une tasse de café, ou de nous précipiter à Noël pour acheter à prix réduit des produits dont nous n'avons pas besoin. Le pire, c'est que nous ne savons absolument pas pourquoi nous nous infligeons cela. Pourquoi est-ce que je passe autant de temps à ça Que vais-je faire de ces articles Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul à être concerné. En réalité, c'est le modèle commun du comportement humain qui nous pousse à faire ces choses stupides. Pour nous simplifier la vie Notre cerveau a déjà formé des modèles de comportement automatique pour les choses que nous effectuons quotidiennement. Tout comme le mode de pilotage automatique, nous appuyons sur le bouton et le mode s'active instantanément. Dans certaines situations, nous réagissons de manière instinctive et inconsciente. Par exemple, lorsque nous achetons une télévision et que nous observons les différents prix, nous pensons naturellement que les téléviseurs les plus chers sont sûrement de meilleure qualité et que nous en aurons pour notre argent. En raison de ce type de comportement automatique, nous sommes susceptibles de tomber dans des pièges d'influence intentionnelle et de nous conformer aux autres sans réfléchir lorsque nous faisons un choix. L'ouvrage « Influence et manipulation » révèle six grands principes psychologiques qui se cachent derrière l'obéissance des autres à notre égard. Les entreprises et les experts en persuasion appliquent constamment ces principes pour obtenir notre assentiment. Après avoir écouté ce bookie, Vous comprendrez mieux les secrets de l'obéissance des autres, vous apprendrez à vous protéger, vous serez en mesure de prendre de meilleures décisions, d'améliorer votre influence sur les autres et au bout du compte, d'obtenir plus de réussite. L'auteur de ce livre, Robert B. Cialdini, est un célèbre expert en psychologie sociale qui fait office d'autorité mondialement reconnue en matière de recherche sur la persuasion et l'influence. Il est professeur au département de psychologie de l'Arizona State University depuis de nombreuses années. Bien que l'auteur lui-même étudie la psychologie et qu'il connaisse certains pièges, il lui arrive malgré tout d'être facilement trompé par les petits commerçants, vendeurs, opérateurs téléphoniques et autres. Il a alors commencé à faire des recherches sur les techniques de persuasion et d'obéissance, et a finalement écrit ce livre « Influence et manipulation ». Dans la prochaine partie, Nous expliquerons les moteurs et les pièges d'obéissance courants qui influencent les gens dans leurs choix, et comment nous protéger en faisant des choix plus rationnels, selon les six principes d'influence suivants. 1. Le principe de réciprocité 2. Le principe d'engagement et de cohérence 3. Le principe de la preuve sociale 4. Le principe de sympathie 5. Le principe d'autorité 6. Le principe de rareté Première partie, le principe de réciprocité. Examinons d'abord le principe de réciprocité. Lorsque nous faisons nos courses au supermarché, des vendeurs sont souvent présents pour nous offrir des échantillons gratuits, comme une petite tasse de café ou un petit biscuit. Après avoir testé le produit, certaines personnes se sentent coupables de partir et ressentent donc le besoin d'acheter. Cette méthode de marketing par l'essai gratuit utilisé par les entreprises fait appel à une stratégie reconnue et efficace qui vise à faire obéir les autres au principe de réciprocité. Ce principe de réciprocité stipule que, par nature, nous nous sentons obligés de rendre les faveurs qu'une autre personne nous a accordées. Selon les anthropologues et les sociologues, ce type de compensation réciproque est le fondement nécessaire au bon développement de la société humaine et de la civilisation. Dans les temps reculés, La réciprocité permettait à nos ancêtres d'échanger les ressources vivantes et les compétences qui leur faisaient défaut, ce qui améliorait considérablement la productivité. La réciprocité crée également les liens essentiels à l'établissement et au maintien des relations interpersonnelles. Il existe de nombreux exemples dans la vente où le principe de réciprocité est appliqué. Les entreprises utilisent souvent la technique du marketing par échantillon gratuit. Prenons l'exemple d'Amway. Fabricants de produits et objets ménagers. Les vendeurs offrent des désodorisants, des insecticides, des nettoyants pour vitres et d'autres produits aux clients, en les informant qu'ils peuvent utiliser les produits pendant 24, 48 ou 72 heures, sans frais ni obligation. Par la suite, les clients qui ont utilisé les produits se sentiront redevables car ils ont essayé et consommé certains des produits, et ils se sentiront obligés de passer commande. Lorsque les vendeurs viennent récupérer les produits d'essai, ils réussissent bien souvent à repartir avec des commandes de clients. Les vendeurs prêtent ensuite le reste des articles d'essai à un autre client potentiel et répètent ainsi le même processus. C'est la puissance du principe de réciprocité. Peu importe que la personne ne soit pas appréciée ou même indésirable, si elle nous offre quelques faveurs, la probabilité que nous nous plions à ses demandes augmentera. Basé sur le même principe, il existe une approche encore plus astucieuse pour que les autres se plient à nos exigences et cette méthode est plus efficace que de donner des avantages ou de proposer un remboursement intégral. Alors de quoi s'agit-il Prenons d'abord un exemple. L'auteur raconte une histoire qu'il a lui-même vécue. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue, il rencontra un garçon de 11 ou 12 ans qui a essayé de lui vendre un ticket pour le cirque annuel des Boy Scouts, d'un montant de 5 dollars. L'auteur n'était pas intéressé par le cirque et a refusé d'acheter le billet. Le garçon lui a alors dit, ⁇ Si tu ne veux pas acheter de billets, que dirais-tu d'acheter quelques-unes de nos grosses barres de chocolat ?⁇ Elles ne coûtent qu'un dollar chacune. L'auteur a payé deux dollars pour deux barres de chocolat. Après coup, il s'est rendu compte que les barres de chocolat ne l'intéressaient pas du tout, mais il les a quand même achetées. Cette approche peut être considérée comme un processus de compromis influencé par le principe de réciprocité. L'auteur appelle cette stratégie Rejetez puis proposez-moi. Une fois que l'on accepte la gentillesse des autres, on ne peut s'empêcher de se sentir obligé de rendre l'appareil. De la même manière, si l'autre partie ne vous donne rien mais fait une concession en premier, vous vous sentirez également obligé de faire la même concession. En gros, le principe est le suivant, lorsque vous faites une demande, suivez la séquence demande importante, puis petite demande. Cette stratégie est très efficace. Par exemple, Lorsque nous faisons du shopping, un vendeur compétent nous recommandera d'abord le produit le plus cher. En réalité, il sait déjà que vous n'accepterez pas cette offre. La clé est de laisser d'abord le client rejeter l'article, afin d'avoir une plus grande chance de lui vendre les articles que le vendeur souhaite réellement vendre. Réalisez-vous maintenant que les mêmes personnes qui, au départ, nous font une faveur ou font des concessions, veulent en fait que nous nous soumettions Comment pouvons-nous rejeter l'influence induite par le principe de réciprocité Ce que nous devons faire, c'est traiter calmement les compromis et les concessions qui nous sont proposés, tout en réalisant qu'il ne s'agit que d'une approche, et que nous ne sommes pas obligés d'y répondre. Si nous sommes d'accord avec les demandes des autres, autant les accepter. Si nous déterminons que les faveurs accordées par les autres ne sont pas de bonne foi, mais qu'elles sont spécifiquement destinées à nous duper ou à nous piéger, pour obtenir des commissions plus importantes, alors nous devons les ignorer et prendre la bonne décision. Ceci conclut la première partie sur le principe de réciprocité. Résumons ce que nous avons appris. Le principe de réciprocité nous fait nous sentir redevables après avoir reçu des faveurs d'autrui, et nous donne envie de les rendre. Nous acceptons donc les demandes des autres ou faisons une sorte de compromis. La solution pour faire face à l'influence de la réciprocité est de déterminer si les faveurs accordées par les autres sont fondées sur de bonnes intentions et d'éviter de prendre des décisions irrationnelles. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.